0: Welkom bij de Make It Stick-podcast. Wat goed dat je weer luistert. Deze keer gaan we weer verder met onze helpserie. En samen met Marieke van Ginkel pakken we nu het thema veiligheid. We kregen namelijk een aantal vragen hierover. En dan geen vragen over fysieke veiligheid. Dus hoe zorg ik ervoor dat ik niet van de ladder val? Nee, we hebben vragen gekregen over de gevoelens van veiligheid in je team. Dus de emotionele veiligheid. We maken dit thema weer concreet door te kijken wat er nu precies mee aan de hand is, hoe je ermee om kunt gaan en welke drie simpele stappen je kunt zetten om dit thema aan te vliegen. Veel luisterplezier!
1: Hoe kun je verandering organiseren in teams en bedrijven? Deze podcast inspireert je in de vorm van oplossingen uit de praktijk. Vergroot je inzichten en neem meer regie over je eigen rol. Luister naar de Make It Stick podcast met expert en host Jacqueline Kerstma.
0: Hey Jacqueline. Marieke. Ja, daar ben ik weer. Ja, goed. Ik vond het wel leuk om te zien dat we inmiddels ook wat vragen hebben gekregen van luisteraars. En uh, die sluit ook heel erg aan bij dit thema. Ja, een van de vragen was... uh, Het lijkt soms ook wel dat het rationeel allemaal goed is. Qua veiligheid. Dus dat het, uh, als je het beredeneert allemaal, dat het allemaal prima in elkaar steekt. Maar dat het dan emotioneel toch Niet helemaal goed voelt. Dus dat -hmm. je een beetje overpieket wat er nou qua, ja, wat er eigenlijk nu aan de hand is in je je, je team. Ja. Dat was een van de vragen die we kregen.
1: Ja, inderdaad. Van een leider die zei: ik krijg de hele tijd die vraag: van het is niet veilig, maar ik snap niet wat nou precies echt aan de hand is. Het blijft zo hangen. Ja, waarom kunnen we niet vooruit? Hij is alles nu
0: geregeld en kunnen we wel vooruit. Dus inderdaad, ja. wat is er dan onder water, zeg maar?
1: Ja. Aan de hand.
0: Ja. Dat is wel mooi om hiermee te beantwoorden, denk ik. Mm-hmm.
1: Zeker. En we ja, hadden en ook nog een. Wel... Van ja, een, nog model, een. Ja? Ik heb er nog een. Ik krijg ook een vraag van een interim manager. Die zei: ik werk voor twee uh, opdrachtgevers en die hebben een hele gespannen verhouding met elkaar. Dus als ik het voor de ene goed doe, doe ik het voor an- de ander niet goed. En dat maakt dus dat ik constant op eieren loop. Hoe kan ik dat nou handig oplossen? Want ik word er super zenuwachtig van. Dus vind ik ook een hele mooie vraag over emotionele veiligheid. Want logischerwijs is er natuurlijk niks aan de hand. Je bent niet in levensgevaar, maar je zit wel heel erg ongemakkelijk te zijn.
0: Ja, een beetje tussen twee vuren in, zeg maar. Ja, precies. Hm. Nou, leuk als we die twee vragen hiermee kunnen beantwoorden... Dan -hmm. hebben we misschien weer een paar mensen geholpen. Want we kijken elke keer weer even naar hoe kunnen we het nu praktisch oplossen. -hmm. En wat kun je er zelf weer van leren als uh, leider of facilitator of veranderaar in zo'n traject?
1: Ja, precies. Hoe heb je het probleem voor jezelf georganiseerd? vind ik altijd een hele leuke vraag. Ja, Ja, dit is echt een heel mooi onderwerp. Want je ziet uh, zoveel mensen daarmee worstelen. Uh, Het komt heel veel voor in mijn jaarprogramma, dat dat teams onveilige gevoelens ervaren of in een soort stagnatie zitten of dat er onveiligheid wordt ervaren in de richting van je opdrachtgever. En heel vaak zie je dat dat echt wel een hoge prijs uh, met zich meebrengt, dat dat heel veel tot gepieker leidt en uh, dat mensen in een soort gevoel en verstandsconflict raken. Dat ze zeggen, ja, ik snap toch ook wel dat dat er niks aan de hand is eigenlijk concreet en toch lig ik er wakker van. Het is een heel, um, ja, echt, eigenlijk een heel zwaarwegend onderwerp, veiligheid.
0: Is het ook niet een onderwerp wat mensen toch wel een beetje lastig vinden, een beetje uit de weg gaan? Kijk, het fysieke stuk dat is goed tastbaar te maken, uh-huh. maar het emotionele stuk dat is ja, ook wel lastig, denk ik, om te duiden. Hè? Wat is het dan precies?
1: Ja, ja. En daarom gaan
0: we het ook wat uit de weg, denk ik. Want ja, het ik zou wel overgaan dat... of zo. He? Of we ja. moeten maar even, dit eerst maar even aan de kant en dan is het misschien wel beter straks.
1: Klopt, ik zie daar ook echt wel een taboe. En ik snap dat ook heel goed, want als je kampt met gevoelens van onveiligheid, dan voelt dat vaak heel kwetsbaar. En moet je jezelf uit gaan spreken, je moet dingen gaan doen. Nou, dat vindt iedereen heel erg lastig. Dus het, het voelt vaak als een gênant dingetje wat ter sprake wordt uh, gebracht, maar wat wel. Zo ontzettend kan uh, groeien in iemands hoofd. Dat je er echt slaapproblemen van krijgt. En dat het je functioneren echt enorm in de weg zit. Dus daarmee is het wel heel belangrijk, vind ik. Om er echt ja, heel serieus naar te kijken. van Wat hebben we hier nou precies uh, aan de fiets? Wat, wat is het nou precies? Ja, Wat zijn eigenlijk de signalen
0: van emotionele onveiligheid? Wat, wat voel je dan?
1: Ja, dat is een heel ja. mooie vraag. Nou, als ik dat zo door mijn oogharen heen, kijk naar al die casussen waar dit speelde, zie je dat mensen uh, zichzelf eigenlijk maar half uitspreken in teams. En dat ze eigenlijk het gevoel hebben dat ook hun kennis en kunde en vaardigheden en alles wat ze kunnen inbrengen, dat ze dat eigenlijk niet uh, doen uit angst dat dat niet passend is. En uiteindelijk uit angst dat het Uh, verkeerd gaat en dat zij hun plek in de groep uh, onder spanning brengen of zelfs zullen verliezen. En je ziet als je gewoon kijkt naar de groep en je zit er zeg maar als een marsmannetje bij en je kijkt naar het proces, uh, zonder dat je weet waar het over gaat, dan zie je eigenlijk dat het spel de hele tijd stagneert. Je ziet dat uh, bepaalde thema's maar niet verder komen, dat er heel veel herhaling is, Uh, ...omdat mensen zich niet veilig voelen... ...nemen ze ook zo min mogelijk verantwoordelijkheid... ...want dan kun je ook niet worden afgerekend. Dus je ziet in die teams dat de leider het ook heel zwaar heeft. Want die blijft maar alles uh, moeten doen eigenlijk. Die blijft die verantwoordelijkheid in zijn eentje bij zich houden. Dus zo kan je dat zien. En je ziet ook soms uh, dat het veilig lijkt... ...dat er heel hard wordt gelachen. Dat is ook een heel interessant iets als teamcoach... Hoe meer lawaai en hoe meer van die keiharde lachsalvo's, hoe onveiliger het vaak is. Want dan is er dus heel veel spanning in de groep. Die kan er niet uit op een gezonde manier. Dus dan komt dat in ander gedrag eruit. En dat is dan vaak een soort flauwe humor. of uh, Je ziet de zenuwen, maar je denkt, ja, opgelaten sfeer. Ja.
0: Het doet me ook wel denken aan wat we eerder hebben gesproken in gedrag, wat je ziet in de vormende fase. Ja, dat klopt, hè? Dat is ja. eigenlijk wel het grootste thema ook in die, uh, in die fase.
1: Ja, dat die groepsdynamica die we in de vorige podcast hebben besproken, daar is veiligheid echt een rode draad erin. Ja. Dat, d- daar kom je ook weer heel mooi uit met die kuddendynamiek. Dat als dat je een groep vormt om überhaupt veiliger te zijn, dat doen Kuddes doen dat, zoogdieren en mensengroepen doen dat ook. Je gaat in een groepje omdat je zo beter kan leveren wat je wil leveren. En zo ook veiliger bent naar de buitenwereld. En je ziet dat je dus ook veilig moet zijn in de groep. En dat je daardoor uh, eerst elkaar goed moet leren kennen. En vervolgens met elkaar van mening moet kunnen verschillen. In die stormende fase waar we de vorige keer over hebben gehad. En dat is gewoon een hele spannende fase. Nou, als je, als je goed naar die kuddes kijkt, dan kan je dat uh, beter begrijpen. Ik weet niet of je dat nog herinnert met die drie breinen. Jazeker. Het is wel leuk om dat weer eventjes... te even herhalen? Beetje, ja, om dat weer even uh, te, een beetje te duiden. Hè, van Wat is nou eigenlijk precies uh, onveiligheid? Want we zeiden al, uh, onveiligheid is eigenlijk niet rationeel. Want er is geen levensgevaar... En daar kan je niks gebeuren. En toch ben je emotioneel, dus op het, ge, het niveau van je zoogdierenbrein. zeg je, je lijf eigenlijk, en daardoor je hoofd, hè, het zit hier helemaal niet goed. Nee, dus het,
0: het reptiele brein, zeg maar, is niet aan de orde,
1: hè? Ja, die komt ook nog. Oh, op het moment nog. dat je heel lang, dus je hebt die drie breinen: het rationele brein, waar echt ja. je, 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 je logische denkvermogen zit, je emotionele brein, je zoogdierenbrein. En je reptielenbrein. Daar raak je in als je uh, je echt vecht of vlucht. Nou zie je dat het gevoel van veiligheid vooral op het zoogdierenbrein zit. In je kudde als zoogdier heb jij er belang bij dat je veilig in je groep zit. En dat is zo als het transparant voor je is in de groep. Dat je bijvoorbeeld heel goed weet wat je taak is, wat je moet doen. Dat je een beetje kunt voorspellen wat er zal gebeuren. Uh, en dat je weet dat je niet van de een op de andere dag uit die groep wordt geknikkerd. Nou, Als dat er niet is, als dat gevoel van transparantie en veiligheid en duidelijkheid er niet is, dan, dan heeft je, je lichaam en je systeem heeft het daar heel zwaar mee. Want als zoogdier denk je gewoon, Hé, shit, ik moet bij, de, bij die kudde horen, want anders ben ik alleen. En dat is op dat, voor dat brein een heel zwaar en naar gevoel. Om uitgesloten te worden. En als je daar lang blijft. Dan gaat ook je reptiele brein zich ermee bemoeien. Dan raak je echt in in een vecht en vluchtstand. Dan ben je niet meer logisch. Eigenlijk al de volgende fase misschien. Dus dan ben je alweer
0: eigenlijk wat verder. Want als je nou die gevoelens hebt. Wat jij net zegt. Wat onveilig gevoel. Is het dan slim om dat uit te
1: spreken. In zo'n groep. Nou. Ja, dat is een hele goede vraag, want heel vaak denk je dat, hè? van ik ja. moet dat uitspreken. En dat is tegelijkertijd wat je niet durft. Dus je raakt in een hele rare... Pagaat. Ja, je raakt in een... En wat er ook gebeurt is, dus als je al dat reptiele brein ook al zich ermee is gaan bemoeien, dan, dan is op de een of andere manier, kun je niet zo heel goed logisch meer nadenken. Die breinen zijn dominanter in ons systeem dan het... Rationele brein. Ja. Dus als je al helemaal in de vecht- of vluchtstand zit, of je bent in de freestand gekomen, dan lijkt het net letterlijk alsof je bevroren bent en kun je helemaal, denk uitspreken: ik zou niet weten wat ik moet zeggen. Okay. Dus het is wat we hebben geleerd de afgelopen jaren: is dat er al een soort stappenplan is wat heel fijn is om uh, mee te werken. Maar het allereerste wat voorafgaat aan dat stappenplan is dat je je mag realiseren. Dat je je gevoelens echt super serieus mag nemen. Dat je dat taboe voor jezelf eventjes uit de deur mag sturen. Maar dat je echt mag gaan zitten met je gevoel van ik voel me niet veilig. En daar mag ik naar kijken. Dat is echt wat nodig is voor mezelf om mezelf goed te leiden. Het is niet zozeer mogen. Het is bijna een verplichting aan jezelf als leider van jezelf om dat heel goed te doen. Nou En dan kun je vervolgens met, met eigenlijk drie stappen aan de slag. En de eerste stap is... je gaat je onveilige gevoel... ga je onderzoeker, onderzoeken... als een wetenschapper. Dus in plaats... dat je dat de hele tijd maar wegrationaliseert... en jezelf vertelt... nou, er is natuurlijk niks aan de hand... ga je er echt letterlijk mee zitten. Je gaat voelen in je lichaam... waar zit dat dan precies? En je gaat daar een soort ja, analyse van maken. Alsof je als een dokter naar je eigen lijf kijkt... en denkt, wat is hier nou precies aan de hand? En dan kan je jezelf bijvoorbeeld vragen... Goh, waar zit dat eigenlijk precies in mijn lijf? Hè? Dat gevoel van onveiligheid. En vaak heb je zo'n, zo'n gevoel in je lichaam wat aangaat. Bijvoorbeeld een kramp in je maag, een knoop in je maag. En dan kan je bijvoorbeeld vragen, wanneer precies gedurende de dag gaat dat af? Of aan, Het is maar net wat je, hoe je het voor je ziet. Hè? Ja. En je kunt je aan dat gevoel kan je vragen van, goh, waar maak ik me eigenlijk precies zorgen over dan? En wat, wat is dan het... Het allerengste scenario wat ik denk dat hier mag gebeuren. En en stel nou dat dit misgaat. Wat wat denk ik dan? Dus eigenlijk moet je jezelf voorstellen als een lieve moeder die praat met een angstig kleutertje. En die zegt, vertel maar wat er met je aan de hand is. En je gaat dat eerst helemaal zonder enige beperking of of gedachten van, oh dit is natuurlijk heel gek. Ga je gewoon alles helemaal uitmappen van wat is hier nou in mijn gevoelsleven aan de hand? Zijn er bijvoorbeeld grenzen overschreden waardoor ik me onveilig voel? Is er iemand weggestuurd waardoor ik me onveilig voel? Met welke persoon hangt mijn gevoel van onveiligheid samen? Echt alle vragen die je maar kan verzinnen om dat angstige kindje, zeg maar, te helpen. En dat mag op die zachte manier, omdat je al weet dat je systeem zich eigenlijk al. Heeft teruggetrokken, hè? Er is al, je bent gewoon geschrokken. Dus je mag in alle zachtheid, en er hoeft geen streng stemmetje van stel je niet zo aan, mag je dat gaan analyseren. Maar dan ga je vervolgens, als je dat zo helemaal hebt uitgevoeld en je hebt ook heel goed gevoeld in je lijf hoe dat voelt, dan wordt het wat milder. Simpel, omdat je er aandacht aan hebt gegeven. En omdat het er mag zijn, wordt het niet meer zo ontzettend urgent dat je helemaal niks meer anders kan, kan denken. Vervolgens kan je een soort analyse maken. En ga je het eigenlijk terugbrengen van wat is er in het hier en nu... dan aan de hand waar dit gevoel door wordt getriggerd. En je kunt bijvoorbeeld kijken naar je team, naar de opzet van je team... of de doelstelling wel helder is, of je deadlines misschien te krap zijn... of de taakverdeling niet begrijpbaar is... of de manier van communicatie heel onhelder voor je is... Nou, eigenlijk precies die basics van leiderschap die elke keer weer terugkomen, die ja. kun je pakken voor je analyse en denken, waar hangt dit gevoel van onveiligheid? Als ik het nou terugbreng naar mijn boerenverstand, rationele brein, wat, wat is hier dan precies aan de hand? Is het nog een beetje helder zo? In je stapplan? zie je jezelf dat doen? Als het ja, dus
0: was? je onderzoekt eerst je gevoel en daarmee wordt het al wat milder, zeg je? Ja. En je pakt eigenlijk weer de vijf basics mm-hmm. om als het ware af te vinken van goh waar zit het nu in? In welk element van die vijf basics um, zie ik het nu concreet?
1: Klopt, ja. En je gaat heel erg ja, het zo concreet mogelijk maken. En vervolgens ga je bedenken, wat is er dan nu nodig voor mij om veiliger te voelen? En dan moet je bijvoorbeeld denken aan het lastige gesprek wat je uit de weg gaat. Heel vaak is dat met je opdrachtgever of met met je leidinggevende of met een collega waar je een bepaald conflict mee hebt. Dus je gaat bedenken met wie of wat heb ik nu een soort afspraak te maken om voor mezelf op te komen en dit gevoel van veiligheid beter te maken. Dus dan pas ga je eigenlijk uitspreken? Ja, dus ja.
0: eigenlijk zeg je: Het is beter om dat proces eerst even goed te doorlopen voor jezelf. Ja. En het ook concreet te maken en dan uh, uitspreken, gesprek aangaan uh, ja. om, dat onveiliger, uh, om het onveilige gevoel veiliger te maken.
1: Ja, dat is echt wat ik heb geleerd met al die teams de afgelopen jaren: dat gevoelens van veiligheid huiswerk vereisen. Want anders krijg je de klassieke dialoog dat je naar, je naar die andere persoon gaat en zegt ik voel me niet veilig en dat die ander zegt, nou, nah, daar heb ik helemaal geen last van. Nee, nou. jammer voor jou. Jammer, helaas, einde van het gesprek. Maar je gevoelens van veiligheid is er een alarmknop dat er iets met jou aan de hand is. Dat er voor jou iets moet worden geregeld. Dat is super serieus, maar die ander kan er pas wat mee doen als je echt een concreet en helder verzoek kan doen. Van... Dit is wat ik merk en dit is wat ik nodig heb. Waardoor je ook bijvoorbeeld, en dat gebeurt ontzettend vaak, je opdracht helderder kan maken. Ja. Bijvoorbeeld met die, uh, pas was er een casus met twee opdrachtgevers die een andere mening hadden over de opdracht. wat ja. degene die de opdracht moest doen, heel onveilig maakte. De opdrachtgevers hadden ruzie, die waren het oneens en degene die het uit moest voeren liep op eieren. Nou, de de bottom line is, de opdracht is niet helder. Dus dan moet je terug naar je opdrachtgever. De aanleiding is, ik voel me super onveilig, maar dat, dat heeft die opdrachtgever, kan pas iets voor je doen. Als je zegt, nou, dit is wat ik merk, er zijn drie interpretaties of twee of vijf, maar dit zet ik feitelijk op een rijtje. Dat is niet wat helpend is in het uitvoeren van deze opdracht. En ik heb nodig dat, en daar komt je wensenpakket. En wat je dan doet, is dat je echt een concreet, concrete afspraak maakt... waarin je je gevoel van veiligheid een stapje verder brengt.
0: Ja, want je haalt eigenlijk de
1: interpretatie zeg maar, eruit. Ja, dat heb je ja, heel mooi samengevat. Ja, Dus je komt eigenlijk weer uit op de klassieke techniek van het weerbericht. Ja. Wat neem ik feitelijk waar... En vervolgens zeg je, ik heb nodig dat om het werk verder te brengen. En zo haal je inderdaad die emotionele kant en die gevoelsmatige kant en die interpretaties, die haal je daarmee eraf.
0: Ja, en maak je het eigenlijk ook wel weer wat rationeler. Ja. En daardoor toegankelijker, denk ik ook, voor degene met wie je in gesprek gaat.
1: Klopt. Klopt. Het wordt wat makkelijker. Het, is, het ja. zware is er wat af, denk ik. Ja, maar uiteindelijk doe je voor je zoogdierenbrein wat nodig is. Want je zoogdierenbrein was van de kaart geraakt... omdat het onvoorspelbaar was en niet transparant. Heel vaak is dat een beetje de, de bottom bottomline. Dat hm. je bang bent dat je kan worden weggestuurd. Dat, ja. dat, je, dat je je connectie tot de, tot de kudder verliest. Door het opnieuw helder maken, te maken van het contract... Hè, van wat doen we eigenlijk voor elkaar... ben je een stapje verder gekomen omdat. Die onzekerheid, die onvoorspelbaarheid, de kans dat je wordt weggestuurd... voor je zoogdierenbrein wat te kalmeren. Dus je doet op psychologisch niveau doe je hartstikke veel, maar je maakt het concreet. Maar daar moet u wel bij zeggen dat bij sommige uh, situaties... teams of mensen, dat maar heel even helpt. Okay. Als het bijvoorbeeld zo is dat je opdrachtgever wel ja zegt, maar nee doet... ja, komt heel vaak voor... <laughs> of het wel of niet bewust is, is een tweede, maar dat komt voor, dan blijf je dus elke keer teruggaan met diezelfde methodiek. Je onveilige gevoel gaat af, jij doet weer je analyse, wat is er precies gebeurd? Wat zijn hier de feiten? Wat heb je nodig? Maar als je merkt dat je voor de derde keer dat gesprek zit te voeren, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat de waarde van jouw opdrachtgever of van je team en jouw eigen waarden, dat die verschillen bijvoorbeeld heb ik zelf nodig, is een zekere voorspelbaarheid en duidelijkheid van de koers van, van een team of een, ja. een leider. Dat, ik ben iemand die daar heel goed bij gedijt en ik weet van anderen dat dat heel herkenbaar is. Als de koers de hele tijd wisselt, raak ik niet in mijn optimale doel. Nee. Dus dat is iets wat ik voor mezelf mag weten. Als ik een klus voor iemand doe, dan moet ik glashelder weten, dit is wat hij wil en hij wil het morgen ook nog. Dus <laughs> En als je dat van jezelf weet, want dit is voor mij een waarde, dan kun je ook kijken, klopt die waarde wel in het systeem waarin ik werkzaam ben? Is dat iets wat jij ook herkent? Ja, ik denk um, op meerdere
0: vlakken wel. Um, uh, inderdaad, in een groep. Ik heb wel in een, uh, een um, managementteam gezeten uh, wat eigenlijk heel snel uh, werd vervangen binnen ja. een jaar tijd. Ja, dat was best wel pittig voor uh, mensen. Het het leek wel als een aantal mensen ook zelf de keuze maakten om weg te gaan uit het het team. Uh, Maar dat wist je eigenlijk niet zeker. Of dat nu een eigen keuze was of dat dat, het een soort van een een dringend verzoek uh, uiteindelijk werd. Um, dus voor de mensen die in het in, in team bleven zitten, was dat best wel spannend of mm-hmm. ja, um, lastig om weer um, uh, jezelf eigenlijk helemaal te geven hè, in, zo'n, ja. in zo'n team. Dus je houdt zekere reserve, merkte ik bij mezelf tenminste, dat je toch wel een beetje, um, ja, een beetje terughoudend uh, bent.
1: Mm-hmm.
0: Omdat, ja, omdat zo'n hele kudde als het ware uit elkaar wordt gehaald. Ja, ja. En ik denk dat er best wel veel gebeurt in organisaties, um, waardoor je ook steeds weer in die vormende fase natuurlijk terechtkomt en steeds weer opnieuw die veiligheid ja. moet zien te vinden. Ja. En dan is natuurlijk zo'n houvast met die vijf basics wel heel fijn om daar steeds naar terug te refereren van goh, um, zijn die punten dan nog helder? Want ik herken wel uh, in die fase, zeg maar, in die periode, dat we dat wel eens misten die ja. uh, inderdaad zo'n visie, jij zei het net... Hè, dat, waar gaan we nou met elkaar naartoe? En wie heeft nu welke rol en verantwoordelijkheid uh, in het verhaal? En hoe snel moet dat klaar? Wanneer moet dat af zijn? En wat ja. zien we dan? Ja. En hoe gaan we dit communiceren in de organisatie? En hoe houden we verbinding met de andere teams... Uh, waar we mee uh, verbonden zijn? Mm-hmm. Dus dat, dat, is nu, dat zijn nu heel veel vragen... Uh, Waarvan ik nu denk van, oh ja, dat hadden we toen best wel wat vaker naar elkaar kunnen uitspreken. Om dat dat gevoel van veiligheid weer uh, terug te pakken. Want dan kan je denk ik ook heel goed misschien wel uitleggen. uh, Van goh ja, nou ja, die persoon die past even niet meer in dit plaatje van de visie die we nu ingaan. Of die voelde zich daar niet meer goed bij. Of die kwam beter tot zijn recht in een een ander team of andere organisatie
1: ja dan
0: ook ja. wat ja ik wil niet zeggen goed te praten want dat, dat is misschien het verkeerde woord maar dan begrijp je wel beter waarom bepaalde keuzes worden gemaakt want ja. nu is het gevaar denk ik dat je het heel erg op de emotie inderdaad gooit van nou ja moet die persoon nu ook al weg wat mm-hmm. is hier aan de hand weet je wel mm-hmm. en dan krijg je weer dat bondjesvorming en zo waar we het eerder over hadden dan gaan ze en dan voor je het weet is zo'n heel team ligt al um, ja, uh, 1-0 achter, omdat je dat niet goed managt, zeg maar, als leider.
1: Ja. ja, dit is een heel mooi voorbeeld. Er zit echt heel erg veel in. Want het feit dat je beschrijft van, goh, we hadden eigenlijk die basics helemaal niet goed voor je voor elkaar. En ja, die basics heten niet voor niks de basics. Hè? Ieder team heeft die gewoon eigenlijk, ja, die zouden voor handen moeten hebben. Maar op het moment dat er zoiets gebeurt... dat er mensen worden weggestuurd of mensen verdwijnen... dan zie je dat dat heel diep ingrijpt in dat zoogdierenbrein... en dat meestal dat reptielenbrein ook een aardige duit aardig in het zakje. Dat doet bijna voor het hele team. Hè? Dat je een soort collectief geheugen krijgt... van hier is iets naars gebeurd. En dat zit ook in dat onvoorspelbare. Die mensen zijn weggegaan en het was niet duidelijk waarom. Of ze nou niet pasten bij de visie... of een andere reden. Oh, ja. dat kan dan misschien met mij ook wel gebeuren. Dus nou, dus niet... ik, 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 ja. ik
0: denk dat degene die daar um, um, uiteindelijk de beslissingen overnamen, het in hun hoofd wel scherp hadden. Die 5 mm-hmm. basics. Mm-hmm. Maar dat werd niet zo uh, besproken.
1: Nou, nee, het maakt niet uit of de beslissers het in hun hoofd helder hebben. Dat hele team zou het moeten begrijpen. Ja, precies.
0: Ja. En, dus het, en de, Volgens mij is dat gauw de stap die overgeslagen wordt. Om, um, om dat ook gewoon um, um, te bespreken.
1: Ja. ja, of dat wordt gedacht, het is wel helder. Precies, ja. ja maar dat is dan niet zo. En je ziet zeker ja. bij de basic positie... Hè, wie, wie heeft welke positie en wie bepaalt dat... dat als daar onduidelijke en onvoorspelbare dingen gebeuren... dat dat heel diep ingrijpt in het de, in de team. Ja. Ja, dat is echt een, iets wat je heel erg op moet letten als leider... Dat, dat je daar transparantheid over biedt, voor zoveel als je dat uh, kunt doen. En dan zie ja. je ook uh, vaak mooi hoe veiligheid, of emotionele veiligheid, een soort matroeska-poppetje is. dat dat leiders zeggen dan vaak... ja, maar ik kan geen helderheid bieden... want ik zit in die onheldere situatie... met mijn clubje boven. Ik doe wat ik kan, maar... uh, ja, ik ben natuurlijk ook een slachtoffer van de omstandigheden. Ik ben ook maar een pion. Ja, Ja, precies. Maar ondertussen... rond dat gevoel van onveiligheid... van heb ik morgen nog wel een baan... en wat gaat er gebeuren... rolt zo naar beneden en je ziet ook vaak dat die leider op zijn of haar beurt ook weer die terughoudendheid heeft van ja, nee, naar naar de laag daarboven ga ik me niet helemaal uitspreken wat ik nodig heb, want dit is nou eenmaal het spel en uh, straks is het voor mij tien anderen. En zo zitten we met z'n allen, terwijl de, de organisatie als geheel heel veel behoefte heeft om dingen zo helder mogelijk te maken. Omdat simpelweg als mensen in, in die freestand belanden... er komt gewoon niks goeds meer uit onze handen. Dus ja. ook al weet je het niet... dan is het beter om te zeggen... nou, deze onveiligheid is in de buitenwereld aan de hand... maar wij als organisatie kiezen... tot de dag van morgen links af te gaan. Dat ja. je laat zien, dit is er aan de hand... en dit is de keuze. Ja. In plaats van dat die vaagheid van beneden naar uh, van boven naar beneden rolt. Ja, en, en daarmee pak je zelf weer de regie. Ook als team natuurlijk. Ja, ja. En ook als leider, op het moment dat er onveiligheid in je team is, heb je zelf ook gewoon werk te doen. Je hebt de veiligheid te geven en je hebt ook je af te vragen van hoe het komt het dat mijn team dat niet ervaren heeft van mij. Waar ben ik een onveilige leider?
0: Ja, als, stel hè, je bent dat um, gevoel van onveiligheid. Hè? Je, stel je staat nu met de paarden in de bak ja. en jij voelt je onveilig. Mm-hmm. Hoe reageert dat paard op jou?
1: Ja, dat is echt heel geinig. Dat is een leuke vraag. Want wat opvalt, is dat als je dat erkent voor jezelf. En je zegt bijvoorbeeld tegen mij als paardencoach. Oh, ik voel me super onveilig. Dan kan ik aan je vragen. Goh, wat heb je nodig om je veiliger te voelen? En dan zeg jij iets van nou één meter of zo. Dat dat ja. paard van mij af is. Ja. En dat paard houdt zich er dan al aan. Want wat de grap is, is dat jij hebt erkend voor jezelf... ik ben onveilig, ik heb nodig dat. En op het moment dat je tegen mij zegt, terwijl je wel onveilig voelt... nee hoor, niks aan de hand. Dus je komt er niet vooruit, loopt het paard dwars over je heen. Dat is zo grappig, want je ziet ook dat precies het werk ook wat we te doen hebben. ons leiderschap begint bij onszelf, bij wat is er te voelen in mij? Wat zegt dat? Wat heb ik nodig? Dus eigenlijk die riedel die we net hebben gedaan, is eigenlijk de de kern van leiderschap. Wat zegt mijn systeem? Wat heb ik dan nodig? Nou, dan kom je bij zo'n paard uit tot één meter afstand. Maar dat is natuurlijk symbolisch voor alles wat je nodig kan hebben uh, in je leven. Aan concrete afspraken, aan helderheid. En dat verandert ook ieder moment. Dus het is eigenlijk een constante... Uh, leiderschap aan jezelf. Hoe is het nu met mij? En wat heb ik nodig om goed te kunnen functioneren? Dus dat is een hele mooie vraag. Want die paarden laten het je feilloos zien. En jij luistert niet naar jou. Ga ik jou even omver lopen?
0: En wat doen ze in
1: hun hun eigen kudde dan? In hun eigen kudde is veiligheid... was natuurlijk de basis. Waarom zij een kudde zijn. Veiligheid is daar... in de eerste instantie extern gericht. Dat de leider kijkt naar... Alle gevaren van buiten en die uh, ruimt je uit de weg. Die houdt alles in de gaten. Hè? Die houdt alles uit aan, uh, in de smiezen, dus of hij ruimt het uit de weg, of hij zorgt dat de kudde vlucht. En intern laten ze niet heel lang een onveilige situatie bestaan. Bijvoorbeeld Sorry. twee leiders of uh, ruzie in de groep. Ja. Om het simpele feit dat als je energie verliest door gedoe en gehannes in de groep, dat je niet snel genoeg kan vluchten. Want onveiligheid kost waanzinnig veel energie. Dus als je als paard denkt, hé, hey, jij zit in mijn vaarwater. Dan geef je direct die ander een knal en je lost het op en je vecht het uit. En dan is het klaar. Dus dat, dat, dat smeulende wat wij mensen hebben met die ja. veiligheid, dat hebben ze niet. Om het simpele feit dat mensen die doen een beetje aan zelfafwijzing. Hè, dat is van, ik voel me onveilig en ik hou mijn mond. Dus ja. ik heb dit eigenlijk nodig, maar ik zeg niks. Dat is een vorm van zelfafwijzing. Dat doet een paard niet. Die is in nood, die geeft iemand een knal. Of die is in nood, die rent weg. Dus die doet direct iets met die emoties. Ja. Nou, dat, dat doen wij in wat meerdere stappen. Want als we direct iets met onze emoties doen. En we gaan heel hard huilen in een team. en zeggen, oh, 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 wat ben ik onveilig. Dan geeft dat niet het resultaat wat je wil hebben. Dat is je eigen werk. Je, je mag prima een half huilen om je onveiligheid. En vervolgens ga je helemaal uitpuzzelen. Waarom voel ik me zo onveilig? En maak je het concreet met je basics. Wat heb ik nodig? om voor mezelf te zorgen. En dan kun je dat, nou niet alleen kun je dat, moet je dat ook doen, want dat is wat je nodig hebt om goed te functioneren. Dus daar maakt... waarden we één stap eruit, zeg maar. Die doen direct.
0: Ja, maar ja. je kunt het dus best effectief maken en ook energie besparen, als het ware, als team. Want ik ja. vind het wel mooi dat je die link maakt. Want ik denk ja. dat het best wel een, een uh, ding is van deze tijd ook, is dat er best wel heel veel energie verspild wordt op dit soort uh, ja situaties eigenlijk binnen, ja. binnen Teams. Het zou mooi zijn als, dat, als je daar wat sneller tot de kern komt en inderdaad ook kunt uitspreken dat je, uh, wat je nodig hebt van elkaar om het gevoel van onveiligheid uh, weg te nemen.
1: Ja, en ook voor jezelf. Hè? Hoe zinloos is al dat gepieker waar je in belandt en je, je slapeloze nachten als je je niet uitspreekt. Dus het is super energiebesparend om heel goed te dealen met gevoelens van onveiligheid. super nou, supergoed. Ik denk een heel concrete handvaten voor... Um,
0: zeker denk ik voor, voor de mensen die de vragen hebben gesteld. Ik hoop dat ze nog even reageren ja. of, dit hun, uh, of dit hun helpt. Uh, laat het ons weten. Mm-hmm. En uh, nou, ik denk dat je hiermee dus weer heel veel energie kunt besparen... om, um, om weer lekker naar een, een volgende podcast te gaan luisteren. Mm-hmm. Want wat gaan we de volgende keer doen, Marieke? Dat weet ik nog even niet.
1: Had jij een suggestie? Ik,
0: nou, we, we, ik denk, ik kreeg een vraag en toen moest ik even weer aan de paarden denken. Het was een vraag van uh, uh, iemand die um, een traineeship doorloopt. En toch wel heel veel beweging uh, in gang moet zetten in een organisatie waarbij uh, toch wat, ja, best wel veel senior mensen ook uh, betrokken zijn. Uh, dus de vraag was, ja, hoe ga je daar eigenlijk um, uh, mee om hè? op een effectieve manier? En toen moest ik ook aan de paden denken. Ja, in Kuddes heb je natuurlijk ook de senior uh, ja. hengsten en, uh, en merries en, ja. en de
1: jongeren, zeg maar. Hè? Oh, ja. Hoe werkt dat? Oh, daar ga ik het even heel goed voor zitten. Dat is een hartstikke mooie vraag. Veel hoop ja. te zeggen. Maar als je, als je zit te luisteren en je denkt, oh, ik heb ook een vraag en ik wil dat ook nog stellen. ons dan gerust. De volgende gaat dus over senioriteit versus junior zijn. En hoe je daar handig mee omgaat. Want er is ook heel veel moois over te zeggen. Dus uh, gaan we het zo doen. Hartstikke leuk. Super. Dankjewel maar weer, Jacqueline. Jij ook, Marieke. Hartstikke
0: goede handvaten. Hier kunnen we weer mee vooruit. En uh, we spreken elkaar weer snel. Ja,
1: zeker. Nou, veilige week. Hetzelfde. Doeg. Doeg. Fijn dat je hebt geluisterd naar de Make It Stick podcast. Wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwe inspiratie? Abonneer je dan op deze podcast. Als je denkt dat deze aflevering ook voor mensen uit jouw netwerk interessant is, deel dan vooral de link. Wil je meer weten over Jacqueline en haar verbeterpassie? Je vindt haar via de website www.stick.nl.